0: Radio Spectru.
1: Actualități și orizonturi culturale.
2: Radio Spectru.
1: Buneți ascultători, bune seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici. Astăzi, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Radio Spectru, vă aduc o poveste, povestea unei cetăți din județul Arad, România. În vestul României, care desparte crișul de banat... Istoria medievală și cea din secolul 13-20 și-au pus amprenta asupra arhitecturii și dezvoltării Banatului. Aici s-au extins, poate, cele mai multe cetăți impunetoare, palate, castele și conace din România, printre care și cetatea Șiria. povestea căreia, dragi ascultători, o veți afla în cadrul ediției de astăzi. Cetatea șiria, astăzi monument istoric, este atestat documentar pentru prima dată în anul 1169, iar satul Şiria se prezinte la mijlocul secolului XIV-lea, drept reședințe de Cnezat. Deja în secolul următor face parte dintr-un vas domeniu deținut de către Iancu de Hunedoara. Cetatea, cândva o splendidă fortificație, aflată pe un deal învecinat, este o vastă construcție de piatră, care, din păcate, astăzi este în ruine și foarte puțin cercetată de arheologi. Lucian Heteș, profesor de istorie din Şiria, oaspetele nostru de astăzi, cu mult drag a acceptat să împărtășească cu dumneavoastră, dragi ascultători, toate datele referitor la istoria cetății pe care dânsul, pe parcursul a mai multor ani, le-a adunat. Din dialogul realizat cu Lucian Heteș veți afla Ce reprezintă cetatea șeria astăzi și care a fost vechea denumire a acesteia? care a fost legătura dintre despotul sârb George Brancović și rolul strategic al cetății, ce valoare arheologică și culturală reprezinte, cât timp și din ce a fost construită cetatea și multe alte date interesante în cadrul ediției de astăzi. Rămâneți alături de noi! Radio Novisad. Ascultați Radio Spectru. Oaspetele ediției de astăzi este Lucian Heteș, profesor de istorie din Șiria, Județul Arad, România, cu care vom discuta despre, cum spusem la început, cetatea Șiria. Pentru început, ce reprezintă cetatea, astăzi, când a fost atestată pentru prima dată. În ce stil și din ce a fost construite cetatea? Lucian, bună ziua și bine te-am găsit aici la Șiria. Scopul nostru a fost să vizităm cetatea Șiria și tu o să ne spui mai multe despre această cetate. Ce reprezintă de fapt și ce înseamnă această cetate pentru localitatea Șiria?
3: Punctul principal de atracție. Punctul principal de atracție pentru cei care sunt pasionați de istorie, pentru cei care sunt care doresc să vadă o oază de verdeață amestecată cu istoria și, bineînțeles, o atracție pentru cei care uh, vor senzații tari, parapantă, ieșire în aer liber, uh, relaxare de 1 iunie, familie, copii, dar în special foarte mulți turiști, mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani de când uh, cei de la primărie au reușit să asfalteze drumul, automat numărul celor care au venit să viziteze este mult, mult mai mare.
1: De când apare prima mențiune scrisă a, a acestei cetăți?
3: Mențiunea scrisă a acestei cetăți apare în secolul al 13 lea Se presupune că această cetate a început să fie construită după Marea Invazie a Tătarilor, 1241-1242, și, bineînțeles, fiind o zonă foarte importantă cei care au dominat zona, regalitatea maghiară, pentru că zona a fost în regatul maghiar, cucerită încă din secolul X, au considerat că șiria este o zonă de o importanță strategică, militară și economică foarte importantă și au început construcția cetății. Dar cetatea care a fost cândva în adevărată ei splendoare nu a fost construită toată odată, ci pe parcurs, pe parcursul timpului. Se poate spune că până cam aproximativ 300 de ani tot s-a construit la cetate, deci din secolul 13 până în secolul al 16 lea Referitor la această cetate, materialele folosite au fost piatra din Cariera Galșa, aproximativ vreo 4 km de cetate, iar amortarul a fost făcut din var stins, adus dintr-o localitate din apropiere, apropiere, vreo 12 km, a Mare, unde erau locuri de făcut var. Cetatea respectivă, în momentul în care a început să fie construită, stilul construcției, specific pentru zona asta, mai ales că este o zonă și din punct de vedere religios preponderent ortodoxă, a fost stilul romanic. Și foarte multe clădiri, în special cele religioase, au au fost construite în stilul romanic. Se știe de ce? Păi a fost stilul caracteristic pentru perioadă. zona respectivă. Nu neapărat perioadă Vedeți dumneavoastră că stilul romanic a început să fie folosit nu în special în Europa, dar și aici la noi în țară, începând din secolul XII da? și și în ziua de astăzi sunt clădiri construite în stil romanic sau folosindu-se caracteristicile stilului romanic. Da. Da. Dar să știți că istoria cetății și a locului nu începe în perioada medievală secolul 13 pentru că da. aici este o istorie mult, mult mai veche. Urmele, uh, așezări, un, urmele unor așezări au fost descoperite încă din perioada uh, dacilor aproximativ 2000 de ani. Uh, urme ale unor așezări sunt anumite persoane care vin cu teorii și care susțin că Renumita Ziridava, una dintre așezările cele mai importante ale dacilor din zona asta, ar fi legată de Siria, dar vedeți dumneavoastră săpături arheologice aprofundate nu prea s mai realizat de mulți ani să se dovedească lucrul acesta. Bineînțeles că după ce romanii au cucerit o parte din teritoriul țării, chiar dacă zona asta nu a fost în vreo provincie romană din acea perioadă, totuși prezența romanilor a fost descoperită în zona respectivă datorită săpăturilor arheologice, s-au găsit monede, ceramică și surpriza cea mai mare a fost în zidurile cetății Siria s-au folosit cărămizi care aveau în semnele legiunii a XIII Gemina romană care a staționat aici în perioada respectivă. De aceea vă spuneam că istoria Siriei este mult mai veche și înainte de cetatea Siria. Aceasta ne demonstrează că... o să vedem spre pe viitor. Probabil Siria... Oricum, de la, în la a deveni mai interesantă, tot mai mulți oameni și turiști au venit să viziteze, și probabil și interesul culturii, al Ministerului Culturii, va veni cu fonduri ca să se continue săpăturile. Vom vedea. Să
1: descoperim istoria mai departe. Despre Dania, care a fost dată despotului Sârbă Branković, rolul strategic de apărare și economic a cetăței Şiria, în continuare discutăm cu oaspetele nostru de astăzi, Lucian Heteș, din Şiria, județul Arad, România. Revenim acum la 1439, când regele Albert a dat castelul și cele 140 de orașe și sate și tot ce era în împrejurimea castelului. Cui a fost Dat.
3: Este vorba despre o danie, este vorba despre un cneaz, depinde cum se vorbește în zonă, pentru că vedeți dumneavoastră aici influențele slave în ceea ce privește organizarea, denumirile și mai departe, sunt foarte puternice. Cneaz, voievod, despot mai ales în zona uh, Serbiei, sufruzește mai mult uh, termenul despot. Și este atestat documentat despotul uh, Gheorghe Brancovici ca fiind uh, proprietarul acestei zone, a zonei Siria, uh, și bineînțeles cu cele până la 140 de sate care au fost arondate. De ce au fost atâtea sate arondate? Pentru că Șiria uh, a fost uh, reședință de județ a Comitatului Zaran. Comitat fiind o formă de organizare administrativă în acea perioadă medievală. Ca și cum în ziua de astăzi în România se spune județ, uh, Germania Land, uh, dar uh, atunci se folosea comitat, adică în funcție de și populația care trăia în zona respectivă. Pentru că mai erau și scaune, acolo uh, populația mai numeroasă era de origine germană, sași va în zona asta să zicem a Banatului, că noi suntem aici și șirie mai aproape de banat, decât de zona Crișurilor. Adică... E o graniță dintre Criș și Banat. Da, este o graniță, este râul Mureș. Da, Mureșul dar, sparte, da. Da, este Răul Mureș. Acum, eu personal mai mult m-aș un bănățan decât un Crișan. <laughs> Pentru că dacă vorbești păi de e... zona Crișurilor, aș vorbi zon, o mică parte a județului Arad, dar mai mult județul Bihor.
1: În da. parte de
3: banată. Da. da. M-ați întrebat în sărbă, se spune obștina. obștină. Are vreo legătură cu termenul obște. Aici, în zonă, în istorie se folosește obște sătească. Adică zona ce aparține satului Ei, și este,
1: împrejurile. Este eh, așa. E ceva legătură. Românii
3: și sărbi au multe în comun și din cele mai vechi timpuri ale istorie. Dacă da, o luam de da, da, vremea da. lui Mircea cel Bătrân, când au fost...
1: Ce importanță strategică a avut cetatea și
3: pe timp? Importanța strategică militară a fost una foarte importantă. De ce? Marea invazie a mongolilor, despre care am amintit în urmă cu câteva minute, a lăsat această zonă într-o zonă distrusă. Pentru a se preîntâmpina astfel de invazii pe viitor, regalitatea maghiară a hotărât construirea mai multor fortificații cetăți la turnuri de apărare, depinde de zonă, în diferite zone din Banat-Crișana. Pentru că nu numai la Siria este cetate. Avem cetate la Șoimuș, avem cetate la Dezna. Urmele unor alte cetăți au fost descoperite. Avem Cladova, avem Pâncota, aici în apropiere. Deci au fost mai multe așezări fortificate. Rolul militar era unul foarte important. De ce? Zona aceasta a Siriei, în perioada medievală, era o zonă un nod comercial a principalelor drumuri comerciale care legau principale orașe. Uh, drum comercial ce venea de la Timișoara, Lipova spre Oradea, sau făcea legătura cu Oradul, nodul comercial era și Și vă dați seama că uh, era foarte important domnicitatea, există uh, liniște și pace, dacă reușești să o poți, și atunci, bineînțeles, uh, se dezvoltă și economia, comerțul cea mai importantă latura economiei.
1: Și dacă am pomenit deja economia, hai să trecem și la partea, partea economică. Care era domeniul care, care aproviziona oamenii, care era, aducea existenția poporului în uh, zonă?
3: Nu exista un singur domeniu, ci ținând cont de zonă, zona Siria fiind zonă câmpie și ideal, uh, vă dați seama că existau mai multe domenii de unde proveneau banii. Aici putem să vorbim despre creșterea animalelor, Pășuni foarte multe, putem să vorbim despre o agricultură extraordinară, mai ales datorită solului care este un cernozion foarte bogat și bineînțeles zona viticolă, zona șiria sunt 100 de hectare și numai zona șiria, acolo sunt spâncota 100 de hectare de, de vie. Și bineînțeles aceste trei domenii au fost principalele domenii de, de, economice ale zonei în perioada respectivă. Și s-au menținut, să știți, și în ziua de astăzi, pentru că și în ziua de astăzi, cu excepția animalelor, pentru că mai sunt doar câteva ferme și puțin locuitori mai au propriile animale, mulți au renunțat, din păcate, în schimb s-a menținut agricultura și, bineînțeles, creșterea viței de vie. Da, Podgoriile. Da, Podgoriile, ceva extraordinar și soiurile de, de, de struguri care sunt în zona, de la Fetească, uh, Hamburg. Asta mai știu și eu din ce am mai discutat cu alte persoane sau mai uh, gustat uh, vin. <laughs>
4: De onde vai, de onde vem, diga logo o que tem para contar Parado no meio do mundo, pensei chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vem pra cantar Quem me deram agora eu tivesse a viola pra cantar vi Que me agora viola cantar Que me agora Radio Novi Sad, Radio Spectrum
1: Cetatea Siria face parte dintr-un lanț de cetăți de apărare în regiune fiind întărite și extinse succesiv pentru a face față provocărilor militare ale vremurilor. Care este arhitectura ei, care sunt legăturile dintre tunelele de sub cetate și legătura cu alte cetăți din punct de vedere istoric și arheologic, în continuare Lucian Heteș. Să revenim un pic la arhitectura cetății. Sunt oare tunelele de sub cetate o legendă?
3: Uh, nu sunt o legendă, uh, dar sunt o legendă pentru necunoscători, pentru că foarte multe persoane din curiozitate pot să-și riște viața. Iar în momentul de față, orice intrare în tunel este surpată, este închisă, nu se poate uh, intra. Dar, într-adevăr, uh, au existat numeroase tuneluri care făceau legătura tuneluri pentru evacuare, aprovizionare. Vă dați seama că, vorbind despre o perioadă medievală, secolele xii 13 când, 13 când s-a începuta construcția acestei cetăți, când invaziile, jafurile, erau la ordinea zilei. Nu era siguranța ca și în ziua de astăzi. Și atunci, normal că în cazul în care centrul fortificat cetatea cădea în mâinile dușmanului, familia... Conducătorii care se uh, ascundeau după zidurile cetății acolo aveau posibilitatea să uh, reușească să se salveze. Și într-adevăr au existat uh, tuneluri care făceau legătura între cetatea și ea și Chiar locația unde suntem noi, acest...
1: Era legatoare satul și cetatea printr-un tunel.
3: Da, tunelurile respective aveau 1,90 m lățime, după cum spun arheologii și cercetările făcute, 1,80 m lățime. Dar, din condiții de siguranță, ele au fost închise pentru a nu se curioși să nu-și pună viața În în, în pericol. Dar există și legende referitor la altfel de tuneluri, cum ar fi, de exemplu, existența unor tuneluri între principalele cetăți din zonă, Siria, Șoimoș, Dezna, Cetatea Ineu. Dar eu personal, și ca pasionat de istorie, și ca simplu profesor de istorie, mi-este cam greu să cred că atâția zeci de kilometri prin diferite zone să fie săpat tunelul ca să facă legătura. Dacă stăm să ne gândim aici, între Şiria și Lipova, sunt undeva la 22... Uh, pardon, Şoimuş, care lângă Lipova, peste 25 de kilometri. Tunel de 25 de kilometri în perioada medievală, care era întărit doar cu lemn și... Se spunea că de pe vremea uh, Marelui Voievod uh, Iancu de Hunedoara, în secolul al 15 lea are exista în special tunel care făcea legătura între șiria și cetatea Șoimului, între Lipova. Dar eu personal nu. Nu am reușit să ajung, deci doar niște zvonuri despre aceste tuneluri din, între cetăți.
1: Din punct de vedere
3: istoric. Nici arheologic.
1: Și, din punct de vedere istoric și arheologic, au cele două cetăți vreo legătură?
3: Bine, au mai multe legături. Faptul că au fost construite în perioada dominației dominație maghiare, faptul că au fost construite din aceleași motive, importanța strategică a zonelor economică, protecție, faptul că au început construcția lor în secolul al XIII-lea, exact cum este și în, zona, în ceea ce privește cetatea și Nu toată cetatea, am mai spus, a fost construită Prima dată. Se presupune, cercetătorii arheologici că donjonul a fost cel care a fost construit prima dată și uh, zidul exterior, ulterior pe parcursul timpului uh, aducându-se îmbunătățiri. Chiar spuneam la începutul uh, discuției noastre că uh, aproximativ 300 de ani toți s-au construit, sau adus uh, diferite modificări cetății respective.
1: Cam de unde vine, de unde tu punim urșiria?
3: Există documente uh, care atestă existența uh, unei așezări încă de pe vremea romanilor, uh, Vila Serenia, uh, vedeți dumneavoastră în perioada uh, cuceririi romane, uh, romanii au adus anumite îmbunătățiri teritoriului dacilor, strămoșii noștri care au trăit în acea perioadă și pe care i-au cucerit. Printre aceste îmbunătățiri au fost și situația că datorită cucerii romane au apărut noi tipuri de așezări. Așezările fortificate care se numeau canabe, adică sate, localități, obște, ca ați spus dumneavoastră, da? în jurul fortificațiilor romane, dar și existența Vila Rustica adică proprietatea unei persoane mai bogate toată construcția cu așezările grajdurile, hambarele ce le avea și într-adevăr în acea perioadă a secolului II se vorbește despre existența unei locații Vila Serenia cu toate că am spus mai înainte, despre ideea unor istorici care ar face legătura cu Ziridava. Sirii, fosta sau vechea denumire a acestei zone, se presupune că Sirii ar fi fost denumirea șiriei încă din perioada Dacilor. Uh, dar uh, referitor la uh, denumirile care în orice document care ieri și citești, uh, denumirea acestei localități o găsești în trei limbi diferite. Limba română, "șiria", în limba maghiară Vila, iar în limba germană, Helborn. Nu știu germană, dar știu că înseamnă localitatea luminată, orașul luminat. Ceva deci, de genul. totuși, da? similar,
1: au ceva
3: da. comun. Au un comun, comun. Cu toate că este o adevărată, e, e foarte interesant denumirea denumirile care există peste tot și cum ur-a părut de ce se spune masă și nu se spune altfel, de ce se spune scaun și nu se spune altfel, picior, mână a fost uh, localitate, zonă dacică, a fost cucerită de romani în secolul al doilea uh, mai târziu, uh, începând cu secolele 3 până în secolul 9 zona respectivă a fost influențată de migratori Aici vorbim despre hunii, vizigoți, ostrogoți, gepizi, avar și așa mai departe. Vă dați seama că fiecare populație de genul acesta a venit și a lăsat amprenta. Au trecut și slavii pe aici, începând cu secolele 6-7 și chiar în limba română sunt foarte multe influențe de origine slavă. După aceea a venit cucerirea maghiară, începând cu secolul al X-lea. După cucerirea maghiară, zona respectivă a șiriei în secolul al XVI a intrat sub dominație otomană, turcească, au venit ulterior Habsburgii, austriecii. Și ulterior, abia în secolul 20, zona respectivă este integrată, după Marea Unire, evenimentul din istoria țării noastre în România Mare, cum se numea, sau Dodolață în acea perioadă. Dar vă dați, seama, asta vreau să vă spun, pe parcursul timpului, atât de multe cuceriri, atât de multe influențe, atât de multe populații care au trecut, fiecare și-a lăsat amprenta, Se poate schimba pe parcursul timpului. Exact, ca și uh, cuvintele din limba română, ca și anumite înțelesuri. Luăm exemplu că avem uh, în istoria românilor, l-avem pe Vlad Țepeș. Foarte puțin știu cu adevărat numele lui. A, oh, păi căutăm Vlad Dracul, Vlad Țepeș. Bun, dar de ce eu spus drac? Pentru că în limba română, în acea perioadă, nu exista un cuvânt pentru dragon. Și el era uh, avea membru al Ordinul Dragonilor. Și atunci, bineînțeles, mi da, s-a spus la Dracul, dar ce înseamnă în ziua de astăzi cuvântul respectiv și-a însemnat atunci. Deci foarte multe cuvinte se schimbă și vă dați seama și toponime, hidrominime, hidronime, adică denumiri de așezări localități.
1: Fiecare perioadă da, și, poartă și
3: influență. Și influență, influență da. Da.
1: Încheiere, se știe cum a ajuns despotul sărb-Brancović să devine proprietarul localității.
3: Perioada medievală a fost o perioadă, mai ales secolele 15 și secolul al XVI-lea, a fost o perioadă în care populațiile acestei zone, că vorbim despre români din zonele românești, că vorbim despre sârbi, că vorbim despre unguri, maghiari, nu jignesc, cum spun unguri, că au stat prima dată în țara Ungvarului, vorbim despre aceste populații, toate au avut un țel comun și anume lupta anti-otomană. Adică expansiunea otomanilor, a turcilor în Europa a trecut prin aceste zone. Iar secolul XV a fost un secol foarte important în acest sens. Bineînțeles că lupta asta anti începe din secolul XIV și, bineînțeles, populațiile respective, chiar dacă aveau divergențe, s-au luptat altădată, aveau neînțelegeri, când a fost vorba de un dușman mult mai mare, s-au unit între ei. Și asta vreau să vă spun. În acea perioadă, mai ales a secolului 15, pionul principal în Peninsula balcanică, cu toate că țara nu este în peninsula balcanică, ci a zonei balcanice, pionul principal în ceea ce privește rezistența în fața otomanilor și a luptei în fața otomanilor, a fost regatul maghiar. Bineînțeles că toate populațiile care, conducători, capitani, generali, bineînțeles, regatul maghiar era destul de întins și avea în dominație nu numai teritorii românești, ci și teritorii săbești în Croația, Coasta de Almație și a mai departe. Era destul de întins. Și bineînțeles, oricine se, care își oferea serviciile, ajuta creștinătatea, ducea o cruciadă în luptă pentru creștinătate împotriva da, infidelilor, cum erau numiți atunci, era recompensat. Iar recompensele în acea perioadă erau de la recompense în bani până la recompense în ceea ce privesc anumite domenii, cum s-au numit, pentru că așa se numeau aceste teritorii despre care ziceți dumneavoastră, cum a fost și teritoriul șiriei care a fost primit de despotul Brancović în perioada respectivă ca și mulțumire pentru serviciile aduse coroanei maghiare. Uh, și, bineînțeles, uh, când se făceau astfel de danii, cetatea și satele arondate. Și astfel de danii, să știți că sunt uh, sc- înscrise în documente, Regalitatea Maghiară a ținut uh, cont foarte bine despre aceste documente și le-a păstrat. Avem documente, de exemplu, de Dania a unui alt rege maghiar, care chiar a dominat zona asta, Matei Curvin, cu origini românești, da? care, bineînțeles, uh, oferea unui... Uh, domnitor din Moldova, Ștefan cel Mare, două cetăți, Ciceul și Cetatea de Baltă, cu 600 de sate arondate. Eu chiar de multe ori m-am gândit care erau ale 140 de sate ale domeniului șiria, care erau arondate cetății, că încerc să mă uit pe hartă și o parte, într-adevăr, au dispărut. Dar vorbim despre perioada medievală, când în perioada medievală șiria număra cam vreo 200 de familii. Nu ca și în ziua de astăzi din punct de vedere demografic. Am dat un exemplu, un legătură, exemplu despre danile care ca să legătură. fac legătura. Da, într-adevăr, pentru serviciile, în special serviciile militare aduse, pentru serviciile aduse coroanei, pentru că erau cele mai bine primite, la adică pentru că un domeniu producea. Un domeniu, avea mai multe domenii în acea perioadă era persoană importantă, iar un domeniu producea. Pentru că cei care locuiau pe domeniul respectiv, majoritatea erau țărani. În istoria noastră a românilor, în perioada medievală amintește despre două categorii de țărani. Țărani liberi, care aveau pământul lor și libertate personală și mai erau și țărani dependenți, fără pământ, fără libertate personală, care trăiau pe domeniile celor bogați și vă dați seama că erau cei care duceau greul din toate punctele de vedere de la A la Z, animale, agricultură, construcții, tot. Și, bineînțeles, aceste, aceste rani se numeau iobagi, termenul folosit în, în zona respectivă.
1: Și, în concluzie, care este structura cetățenilor, locuitorilor șirii de astăzi?
3: <coughs> Să știți că este uh, destul de variată. În sensul în care majoritatea sunt romani, avem uh, o parte germani, familii germane, dar familiile germane sunt o mai puține de la an la an, pentru că o parte au plecat înapoi în Germania, iar cei care au rămas cu timpul au mai pierdut, prin căsătorii, prin uh, perluare de tradiții. Uh, o parte sunt maghiari, uh, avem și ucrainieni, am avut înainte și familii de evrei și, bineînțeles, familii de romi. Asta este termenul care se folosește. Cam asta este componența.
1: Vă mulțumesc pentru povestea apropiată ascultătorilor noștri. Ceea ce n-am reușit nu, să, să spunem astăzi, bănuiesc că o să continue cineva mai departe, din curiozitate, dacă nu mai mult, să cerceteze și să afle mai mult despre cetate și această localitate care trezește interesul uh, cea mai multor. Deci nu e întâmplător că am ajuns astăzi la șerie. Vă mulțumesc vă... mult și spor în ceea ce faceți și o zi cât mai frumoasă. Vă
3: mulțumesc, asemenea, Mulțumesc frumos pentru uh, timpul acordat și să auzim de bine!
1: Doamna Este interesantă povestea cetății a tunelurilor subterane, dar... Mai interesantă este, poate, legenda cea mai cunoscută a cetății șiria, cea care relatează că, alături de Șoimoș și Dezna, cetatea ar fi fost construită de ficele unui uriaș. După ce acestea au ridicat cetățile, trei cavaleri au venit să le ia de soții. Însă uriașul a deschis poartea și unei bande de tâlhar care au prădat cetatea. Localnicii spun că, într-o anumită zi din an, spiritele celor trei fete ale uriașului se transformă în șerpi, ce veghează cetatea. Dragi ascultători, oaspetele nostru din această seară a fost Lucian Heteș profesor de istorie din șiria județul Arad, România. Redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargic și maestru de sunet Sabina Nedici vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!
0: See what you can do Head the freeway Take the gray and make it blue My dream don't fight with daylight It don't bleed for you Keep your secret Till lucky Tuesday smiles for you easy Don't you ever let him know uh, Monday morning when I get out You ain't never gonna see me go no. Monday Keep it easy, or oh, for sure he'll bring you down. Stay cool, never Monday's fool. Let him think you played a game. Leave Sunday when the time is right, or oh, never see Monday again.
5: be my home. But nothing's the same since you left, babe. But that's okay. I can handle it. <laughs> I got some new friends now. Some new friends now. Okay. Curtains are closed And the gardens are wilderness